0: Hola amigos, bienvenidos a otro video del Cuarteto Ciudadano Hoy estamos con ustedes Jorge Sainz, Buenas noches Y Rafael de Pina Hoy los temas de actualidad, por supuesto, todos tienen que ver con la Serena y el Ejército Mexicano No dejes de escuchar completo este video evidente, si estás o no estás de acuerdo con nosotros, no importa lo importante es que haya conversación entre los ciudadanos si tienes algo que decir, déjanos un comentario. Buenas tardes eh, me da
1: mucho gusto retomar el programa con ustedes después de unas pequeñas vacaciones que anduve por ahí y pues bueno con la esperanza de llegar y encontrar cosas novedosas en términos noticieros, me voy cuando estaba calientito el tema de Alito, que habían hecho una propuesta, una diputada priista que hoy es eh, flamante integrante del de gobierno de Durango, y los senadores expresaban mayoritariamente que iban a estar más unidos que nunca, para vetar la reforma constitucional en relación a la militarización y darle más poder a la sí. Serena. Triste sorpresa, el día de ayer eh, estuve observando eh, cómo se llevó a cabo la sesión en el Senado, donde en un principio pues parecía un pleito, llamémosle pues hasta vulgar, como para estar pensando en que se trata de nuestros máximos legisladores, lo que es el Senado. Y hubo pleitos ahí, pues que parecía, pues más que nada como un pleito de mercado, o un pleito cuando se da lo del buen fin, desesperadamente tratando de ver quién se lleva tal o cual cosa, de una senadora panista con una senadora morenista concretamente Lili Tellez con otra señora que pues casi casi le decía que respetara hasta su edad no que ella era una abuelita y que no estaba dispuesta a temas de insultos ¿no? pero el tema no es ese el tema es la manera en cómo accionó tanto Morán como el presidente la baraja a base de la famosa extorsión que siempre hace porque lamentablemente el voto libre es complicado ejercerlo en este país derivado de que no hay honestidad suficiente ni tampoco tenemos a los legisladores que tengan pues un pasado transparente se vio el día de ayer uh -huh. y tan se vio que me llamó la atención la hija de Mario Fabio Beltrones, que fue la primera que, de manera contundente, pues apoyó que se quede el Ejército hasta el 2028. Eh, obviamente, tratando de ¡Ay, ay, ay, ay! que pues el gobierno que termine el 2024, para el 2028, pues deje las bases sentadas. Y de esa misma manera, nueve priistas, dos perrevistas, todos aquellos que decían que por su cadáver pasarían antes de emitir un voto a favor de apoyar eh, esa iniciativa de ley. Y pues ahí se aplica lo de que cae más pronto un nadador que un cojo, ¿no? Entonces, pues qué lamentable, qué pobreza legislativa tenemos en este país. Sobre todo el Senado, que yo consideraba que era gente más preparada, con más iniciativa, más educada. Y se vio todo lo contrario. Pleitos tipo callejeros a nivel de la máxima tribuna del país. Pues yo no sé ni los medios por qué se empeñan en transmitir ese tipo de escenas que pues parecen, como decía, pleitos de, de mercado, de yanquis y que los ve los niños, los ve padres, este, cantidad de personas que tienen acceso a la televisión abierta y en general a, a todos los medios de comunicación y a través de los periódicos. Pero el fondo de todo este asunto ya no es tanto que hayan doblado a través de amenazas de corrupción a los senadores que inesperadamente cambiaron la decisión o la intención de voto, sino que en este país pues ya estamos viviendo una dictadura. Ya el ejército se puede considerar como si fuera el presidente de la república en funciones, dado que ya tiene todo a su cargo. Y el señor que emite las noticias en las mañanas, que viene siendo el titular de la mañana y era el presidente de México, pues ya se convierte como un empleado del ejército él sale y pues yo creo que ya sería el jefe de prensa del ejército, porque quien realmente está tomando ya los riendas de este país es el ejército mexicano. Es una opinión muy, obviamente, muy personal que veo yo, que no es necesario ni tan siquiera llegar a votaciones, ni a mucho menos, a nada más. Ya estamos viviendo como si se hubiera dado un golpe militar el ejército ya tiene todo a su cargo y puede tener más más adelante vamos a tratarlo de los próximos negocios del ejército aparte de los que ya tiene eh, la línea aérea que quieren formar pero lo platicaremos en un segundo bloque Sí, fíjate que
0: has tocado muchos puntos muy interesantes en primer lugar eh, el aspecto de que pues, es fácil presionar a muchos de los políticos de oposición actualmente... ...dados su negro historial de corrupción y de cosas extrañas... ...que han ejecutado cuando han tenido el poder... ¿no? ...principalmente pues, al líder del PRI... ...pero también, por ejemplo, a personajes como Mancera... ¿no? ...Mancera la semana pasada gritaba a los cuatro vientos... ...que él era enemigo de la militarización del país y que esa reforma no iba a pasar, ¿no? Y ayer votó a favor. Y no solo él, de los tres senadores que tiene el PRD, dos votaron a favor. Y hoy eh, que iba manejando en la autopista, tuve que salir de la ciudad a atender un tema personal, eh, iba escuchando una entrevista que le hizo Gómez Leiva a, a Mancera, y Mancera decía, no, no, no. Yo era contrario, pero como logramos poner una serie de frenos o de requisitos de información para que esto procediera, entonces cambié mi voto, ¿no? Esos requisitos dicen que cada seis meses el gobierno le va a informar al Senado cómo va el tema de la seguridad pública, es decir, absolutamente nada. Eso están obligados a hacerlo ya, ¿no? tal vez no el ejército pero sí la presidencia de la república entonces la verdad es que es unos argumentos muy muy estúpidos ¿no? por otra parte y igual al rato platicamos del tema de las elecciones del 2024 para rematar el programa Jorge eh, uh -huh. yo veo que la cohesión de una posible alianza opositora pues ya ya se perdió no, y específicamente lo digo por el PRI el PRI tiene 13 senadores en la cámara una senadora decidió mejor irse a Perisur a comprar en lugar de ir a la cámara tres senadores eh, votaron en contra y los otros nueve votaron a favor eso te quiere decir que el futuro del PRI en manos de Alito es convertirse en un satélite de Morena como lo hemos comentado en programas desde años anteriores, ¿no? Ese es el gran peligro que tenía el PRI y cómo están formados sus cuadros. Entonces, pensando en eso, yo creo que la alianza opositora, la verdad, tiene un futuro muy complicado. En primer lugar, porque no hay forma que entre los partidos se crean que van a cumplir los compromisos que puedan establecer, ¿no? especialmente si son incapaces de mantener la disciplina de sus senadores o diputados en las votaciones, que es lo que le da fuerza a un partido. Si cada diputado o senador vota de acuerdo a su conciencia, pues los partidos pierden sentido, ¿no? Yo por eso nunca me he afiliado a un partido, porque soy incapaz de aceptar que me den línea en todos los temas. Yo analizo cada tema y opino eh, y acabo haciendo lo que creo que es correcto, de acuerdo pues, a toda mi creencia, formación, experiencias, etc. Para ser miembro de un partido, especialmente un representante popular, usted pues tienes que aceptar que de repente el partido te va a decir, vota por esto aunque no estés de acuerdo. Yo creo que eso en el PRD y en el PRI
1: claramente ya no existe. Lo que pasa es de que eso también lo venía pensando en función de que quienes tenemos interés de que de alguna manera nuestro querido México siga con el progreso que en su momento con la inercia de progreso que se traía y que se ha presentado un gran retroceso. Para efecto político creo que ya únicamente va a haber dos partidos, Morena, el PRI y todos sus satélites paleros que tiene que son como 15 partidos. Y sería el otro, que sería el PAN y Convergencia. Esa es la óptica que yo observo, que puede ser el contrapeso que realmente represente una oposición. Porque el partido, todo lo malo pues ya se ha comentado. Es lo mismo que hace Morena, se lo ha llevado. Es un partido lleno de las mañas, de las prácticas viejas que se tenían y que no creo que van a cambiar por ningún motivo significa pues de que la opción que tenemos los ciudadanos ahora que nos toque ejercer nuestro derecho y obligación de votar es tener nada más dos alternativas yo me olvidaría de que hay 15 opciones de voto porque no es cierto, únicamente va a haber dos porque el PRI definitivamente se ha visto desde Peña Nieto para acá que ha sido un partido que pues ya no pudo capitalizar nada de todo el esquema que durante cerca de 70 años y si nos alejamos un poquito pudieron ser años que gobernó con, una, con unas prácticas pésimas este país uh -huh. y que ahora las está retomando su nuevo aliado máximo o más bien su nuevo jefe que es Morena. Ahora, la versión de, de toda la gente que nos critica, los famosos este, bots o granjas de bots Chaira, pues ya no nos van a tener que decir hijos del Brian, ya van a tener que decir hijos de no, porque eso es lo que siempre argumentan, pues somos sí. hijos del Brian, que ya no recibimos chayote, que X, Y, Z, ¿no? Y, y pues ahora, pues vaya, pues vamos a ser hijos nada más del pan, <risa> Así que por favor Elimine la palabra PRI Acuérdate que estos son unos
0: hipócritas De primer nivel Empezando por López Obrador La mayoría de los dirigentes Importantes de Morena Son del PRI Ahí se formaron, ahí empezaron ¿Sí? Y te voy a mencionar a dos Nada más López Obrador y Monreal Hay muchos otros Pero esos dos vienen de aquí Entonces es una hipocresía absoluta de estas gentes. Eh, los chavos está bien que no entiendan, o sea, están chavos, son ignorantes los que le van al observador y entonces no se acuerdan o no saben, porque no estaban vivos, que cuando surgió la corriente democrática del PRI a finales de los 80, que es lo que a fin de cuentas derivó en Morena, era una pelea entre priistas era una morena entre los priistas que querían que siguiera el modelo que tenía Echeverría López, Portillo, básicamente, contra los neoliberales, que en ese momento les decían los tecnócratas, ¿no? <risa> que, representados principalmente por Salinas de Gortari y por Sevillo. Fue una pelea interna entre esos dos grupos. Entonces... Morena, a fin de cuentas, es un PRI eh, que tomó lo peor del PRI viejo, porque era la gente más retrógrada, era la gente que más hacía trampas, que les gustaba tener elecciones donde ganaran todo, ¿no? Y, y, y López Obrador es, es un caso muy Claro, de que eso es así. No digo, nos quiere regresar a los setentas. No, ahora quiere tener otra, es una línea aérea del gobierno, como sucedía en esas épocas. No quiere que haya ciencia. Supongo que dentro de poco va a proponer que teléfonos de México vuelva a ser, este, propiedad del gobierno para que no haya líneas telefónicas en México. Estos chavitos que siguen ahora las cuestiones que, y no entienden esto, no saben que en esas épocas, si tú querías una línea telefónica, simple y llanamente no había, ¿no? no entienden que si querías comprar un refrigerador, solo había dos marcas que eran una basura tecnológica porque no tenían competencia y te tenías que fregar con las mugres de aparatos que te vendían porque no había de otra, ¿no? O sea, México era un país muy atrasado, muy, con mucho proteccionismo, y eso lo habíamos superado afortunadamente. Y otra vez López Obrador nos quiere llevar para atrás. Y regresando al tema de la militarización, perdón, Jorge. Este tema de la militarización, por más que te digan, para efectos prácticos, el ejército está haciendo labores de seguridad pública, al menos. ...desde el sexenio de Calderón... ...cierto... Recién, sí. ...al menos llevamos... ...15 años, 16 años... ...tal vez... ...y los índices de criminalidad... ...no bajan... ...no no bajan... ...suben... ...y entonces tú te puedes preguntar... ...a ver, esto que hace el obrador ...de darle tanto al ejército... ...pero ahora además en forma oficial... ...en forma legal... ...modificando la constitución... ¿Cuál es el objetivo que tiene? Y eso es, eh, voy un poquito a lo que decías tú, es que ¿quién manda aquí? Luego resulta que no es el observador, según nos dices tú, sino que puede ser el ejército. Cuando estaba preparando el estudio para grabar el programa, Jorge, estaba viendo el nuevo video que sacaron los dos demonios máximos que existen en este país, ¿no? Broso y Loreto. Y, y justamente decían eso que realmente quien está quien tiene el poder en México y, y Loré decía que a él leyendo estas filtraciones de los correos que sacó Guacamaya los hackers de Guacamaya a él le da la impresión que el ejército es quien le está dando instrucciones o está orientando vamos ¿no? a decirle así la política y las acciones del observador. Eso me parece muy, muy, muy peligroso y muy complicado para México.
1: Correcto. Eh, lo comentaba en función también, Rafa, de que haríamos como país historia. Sería el mejor golpe de Estado que el Ejército realiza a nivel mundial y universal sin ningún derramamiento de sangre, ningún derramamiento de pasiones políticas, sino de facto lo están ungiendo para que ejerza prácticamente la Administración Pública Federal. Eh, el presupuesto de egresos para el 2023, la Sedena, sin duda alguna, se va a llevar pues, la mayor tajada del pastel, y las instituciones cada día más en decadencia y sin credibilidad, porque están meramente como decorativas. Pues son como para mantener un equilibrio social, ¿no? Tener entretenidos acerca de no sé cuánto duró que la en parte del de gobierno federal a través de las secretarías de Estado, órganos de concepción etc. Pero eso mantiene un equilibrio relativamente social porque perciben un salario. Y sumadito a los 25 programas sociales, evitan que exista el hambre de una manera contundente, que es lo que genera que el pueblo se, se revele de otra forma, no nada más que se quede quietecito. Y pues va a seguir controlado. Yo he hecho análisis que en torno al salario de un burócrata viven 10 o 15 gentes, entre el que te lava la ropa, el que te vende pues, todo lo que hace el burroca, hasta el que te volea, vaya. hasta el que te vende los tacos cuando sales a comer. Entonces es una economía enorme la que genera el gobierno a costa de las pocas gentes que pagan impuestos, porque realmente pues, México no se caracteriza por ser el país que más recauda impuestos. Sin embargo, es una cantidad bastante elevada, sumadito, a los ingresos que obtiene el petróleo y de las remesas que tanto presume el presidente. Uh -huh. que, pues, entre paréntesis, no es ningún logro de él, pero de cualquier manera lo, lo asume como tal. Sí. Pero
0: fíjate que, que yo estoy un poquito en desacuerdo contigo con que es un golpe de Estado incruento, sin bajas ni balazos ni nada así. Puede ser que ahorita... Si es que realmente vamos para allá, sucede así. Pero fíjate que muchos dictadores eh, y muchas civilizaciones en la historia han pensado que van a sobrevivir muchos años y no sucede porque las interacciones humanas son muy canijas, ¿no? O sea, tú lo enfocas, ok, este, mientras los burócratas ganen suficiente... Que van a mantener cada uno a 10 o 15 personas y está toda madre sí, está muy bien ¿de dónde sale el dinero para pagarlos? O sea, si no hay una economía atrás si no hay una recaudación de impuestos mucho mayor que la que tenemos y si sigues tirando dinero a la basura en tonterías no hay forma de mantener a esos burócratas entonces la, la presión empieza a llegar porque el, el, la calidad de vida de la población se deteriora y por otra parte, con los medios de comunicación que tenemos actualmente, entre ellos este que usamos nosotros de las redes sociales, la gente ve cómo están en otros lados del mundo, en otros países, que están accediendo a cosas mejores, más modernas, que te permiten tener una calidad de vida mejor, y tú sigues atorado en la prehistoria, Simplemente porque un grupo de ignorantes o de gente que se quiera apoderar de un país pretende que tú te quedes en la edad de piedra para que ellos se puedan enriquecer y eternizarse. Entonces pues yo creo que esa no es una eh, cosa que puedas mantener durante muchos años. Y aunque pudiera darse un golpe de estado blandito ahorita, a la larga va a provocar, creo yo, conflictos sociales y puede ser que incluso hasta violencia
1: generalizada ¿no? pero fíjate que como no es un asunto que se dé súbitamente de, de hoy a mañana sino es gradual hablando en el tiempo de Chávez, su máximo logro que ahora está capitalizando Maduro para hacer ese cambio tan radical que tiene Venezuela se tardó más de 20 años Venezuela es un país que pues, es cinco veces más pequeño que México, en muchos uh -huh. sentidos, casi en todo, desde territorialmente, poblacionalmente y hasta economías. Venezuela lo no mantiene el petróleo, igual que aquí en México. Pero el llamado, que en todo caso tendríamos que hacerle a, a quienes nos vean o a quienes estén cerca de nosotros, es pensar muy bien en el futuro, pues ahora sí que en el caso mío pues ya sería de los nietos cuando los llegue a tener, porque hasta el día de hoy pues es lo que me la paso peleando con mi hijo ¿no? que cuando nos trae un nieto a casa, pero pues ya creo que en, en lo particular, pues a mí no me va a tocar vivirlo porque Gracias. es un cambio que no creo que se vaya a dar el 24 ni el 28 lo que vamos a ver va a ser enorme cantidad de arbitrariedades que se están dando, cometiendo, y la población tranquilamente observando, sin decir nada, no hay ninguna oposición real. Y fíjate que quisiera ya también entrar en materia con ese famoso hackeo, eh, en la óptica que yo estoy analizando el hecho, pues va a ser el último distractor de, de nuestro máximo presidente que está en Palacio Nacional va a ser un distractor permanente día tras día porque van a dosificar esos archivos tan grandes que según los expertos en informática hablan de que es como si se robaran pues 1800 películas de alta definición o hackearan 10 millones de canciones, es una cantidad enorme. Y así como se van a ir filtrando los datos de, pues hoy salió ya de que el ejército va a tener una línea aérea, va a ser noticia durante una semana, eh, salió lo de la salud del presidente, que fue hospitalizado, que le hicieron cateterismo, que le hicieron N cantidad de, pues vaya, de atenciones médicas, ojalá se mejore pero el tema es de que va a ser el distractor ya permanente ¿por qué? porque los periodistas la atención el reflector se encaminó al contenido de esa gran cantidad de información que llegó para ser un distractor permanente en lo que resta del sexenio yo creo que ya eh, en lo que nos van a entretener eh, así, cuando mucho van a ser las elecciones del próximo año, todos los días filtrando informaciones. Eh, nos llamó la atención ahora la salud del presidente. Él, como es su estilo, dentro de las 90 mil mentiras que tiene en la mañanera, eh, pues agreguenle una más, ¿no? Eh, sí, efectivamente, para mí eso forma parte de una más de las mentiras eh, que a, a las que nos tiene porque pues, es de que pues, cualquier gente se enferma y más personas de, de la edad del presidente, que es como de nuestra edad, ya estamos en la edad en que eres hipertenso, tienes diabetes, problemas de próstata, etcétera, lo que sea, como resultado de la vejez. Como lo dijo hoy en la mañana nuestra jefe de gobierno y próxima presidenta, según ella, de un señor que en un caso muy mediático asesinó a su esposa y dijo: Murió de vejez. Y ya con eso quedó bien tranquila. Entonces, yo no sé la señora qué edad tenga, pero pues bueno, ella de una manera hasta cierto punto peyorativa, eh, pues la vejez antes era considerada como símbolo de sabiduría en algunas tribus. Y aquí la de la toman como el deterioro y casi casi eh, la etapa terminal de una persona. Eh, ahí sí creo yo que fue una falta de respeto de nuestra jefe de gobierno, ¿no? Al decir, murió de viejito, fija ah, que toda madre. <risa> Pero pues, bueno. Pues, eh.
0: lo, que, lo que yo no sé es por qué esperas otra cosa de la Sheinbaum o cualquiera de estos personajes que, que nos gobierna, ¿no? Pues ayer una diputada del, de Morena subió a sus redes sociales un video muy orgullosa porque le está dando sexo oral a alguien y la, lo sube a las redes sociales y lo presume. Esa es la calidad de este tipo de gente, ¿no? O sea, es, es de una vulgaridad, de una ignorancia para todos los temas. Y esa ignorancia y esa soberbia de cómo ganaron una elección, creer que tienen todo el poder, que lo van a tener mucho tiempo y que saben cómo hacerlo y que nadie les puede decir, es una soberbia que nos va a llevar al precipicio, pero en ese proceso nos van a llevar a todos al carajo. ¿no? Yo coincido contigo, ni tú, ni Javier, ni Carlos, ni yo, vamos a volver a ver que nuestro país empiece a regresar. Porque nos vamos a tardar, creo yo, muchos años en recuperar lo que ya habíamos logrado. Entonces, sí me, me, me complica mucho a mí mentalmente esto. Ahora, del hackeo, Jorge, para, para regresar a tu tema. ¿Tú crees que haya información importante tanto del gobierno actual como de gobiernos anteriores que pueda generar algún tema que cambie el resultado de 2024,
1: que muy probablemente gane Morena. Yo comenté que hay un... llamémosle un software llamado Pegaso, donde toda la información, incluso esta que estamos llevando a cabo en este momento, queda registrada en, en el sistema global eh, registrada como tal en el momento en que tú te conviertas en un adversario político o te conviertas en una piedra en el zapato que afecta algún interés importante en ese momento esto mismo que estamos hablando va a ser utilizado en contra de ve tú a saber de qué manera si no es contigo a través de algún hijo, de un pariente, un familiar ve a saber Espera lo peor, porque eh, esta administración se ha vuelto experta en andar inventando delitos. Entonces, pues por fortuna nadie de los que integramos este grupo formamos parte de un partido político, ni tenemos afiliación política, ni nos interesa, únicamente somos simples ciudadanos que opinamos lo que observamos y de conformidad a, pues a la preparación, a la formación que tenemos, a lo que vivimos y a cómo se está afectando. Eh, en lo particular yo veo que afecta mucho los temas de, de la inflación y, y de ahí se pudieron seguir. Pero contestando a lo que comentas, eh, yo decía hace un momento que seis Terabytes, creo que es el tamaño del archivo que fue hackeado, uh -huh. equivale a más de 1800 películas o, no de sé cuánto, o 200 mil canciones. De tú a saber. Algo tiene que salir, y el gobierno va a ser el que se va a encargar a través de los paleros que tienen la prensa de difundir para seguir creando distractores. En este momento pues empezaron con la salud del presidente, siguió con la compañía de aviación de, del ejército, que ya fue confirmada, y mañana nos van a sacar otra cosa de esa lista tan grande que hay. Porque pues ahí están hackeados, como el, el mismo presidente dijo, a él durante 18 años lo estuvieron siguiendo. Sin embargo, creo yo que la información que, que tienen en poder gente muy privilegiada es del 2019 a la fecha eso es lo que yo logré no entender entonces vamos a seguir viviendo esto sí, realmente
0: eh, obvio que los opositores deben estar buscando sacar material de ahí para poder atacar a, al obsobrador no ahora eh, eh, a mí me, me cae muy gordo la hipocresía del observador porque apenas en semanas anteriores nos decía que Juliana Sánchez era un héroe y era, debería este, dársele un premio al mejor periodista del mundo porque había revelado los secretos de los americanos, ¿no? Y ahora que le aplican a él la misma, pues es, estos hackers no son buenos, ¿no? estos sí son malos y qué poca madre, es, es una hipocresía y el discurso del observador desde siempre, no ahora como presidente, desde siempre, siempre ha sido un discurso de dos caras, ¿no? todo tiene un sesgo ideológico y si alguien contrario a mí hace algo lo voy a criticar y si alguien hace exactamente lo mismo pero es cercano ideológicamente a mí, a ese le voy a echar porras, es una hipocresía absoluta y eh, yo sí creo que le van a dar sus buenos llegues al gobierno con esta información, lo que me deja frío es la actitud del presidente en las últimas mañaneras, donde incluso se ha llegado a burlar de esa información que puede tener. no Él dice, ah, no, pues ahí no hay nada porque soy yo, perdón. Hoy estaba escuchando en un video que publicó alguien en Twitter una grabación donde está López Obrador, eh, un poco antes de las elecciones intermedias del año pasado, hablando de que le habían llevado, 957 millones de pesos para usarlos en las elecciones. ¿no? O sea, no, no de lo que le toca a Morena como parte del INE, no, no, no. Alguien o algunos le acercaron 957 millones de pesos de aportaciones para apoyar el movimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de, de audios está muy canijo, porque además evidencia que su honestidad no es tal. ¿No? O sea, a mí nadie me puede decir, si sí es honesto porque se roba dinero pero no usa para hacer política, en lugar de para comprarse una casa. Pues, igual de ratero es uno que el otro, igual de ilegal es uno que otro. No puedes este, justificar los medios por el fin, eso no se puede. Por eso el observador dice mucho, a mí no me vengan con que la ley es la ley, porque pues, sabe claramente que si alguien trata de aplicarle la ley se lo van a chingar. Yo creo que va a haber mucha evidencia de tipo legal, con implicaciones legales contra el Obrador, contra integrantes de su gobierno y contra integrantes del propio ejército. Fíjate que este
1: gobierno entró como lo expreso yo coloquialmente como de humedad, poco a poco, poco a poco, y fue guardando lo importante cuando ya había consumado todo. Después del cuarto año que acaba de concluir en estos días, que decías tú en un video que hace poco cumplió cuatro años, no sé si mm. esta semana o X es lo de menos, y a estas alturas, con lo prepotente y con el poder tan amplio que tiene con el respaldo de 22 estados a su cargo más los que vienen va a llegar a la elección del 24 con 27 estados incluyendo al propio, a la propia Ciudad de México donde ya abiertamente está haciendo campaña y lo advertimos en este programa de un inicio que Martí Batres estaba moviendo todas las fichas para ser el próximo jefe de gobierno cosa que está logrando, ya involucraron en la Miguel Hidalgo a este Tave, creo, a través de un video muy escandaloso donde no sé si fue montaje o realmente fue la víscera del papá de, el jefe, del jefe de, del alcalde de la Miguel Hidalgo con un cuchillo como eh, de control machete. Hay una película que salió un cuate con machete. Sí. Eh, al cuate de la Benito Juárez que es el que más pintaba como para ser el próximo jefe de gobierno este, y la verdad tiene muy bien la delegación médico Juárez eh, pues ellos lo están acusando del cártel inmobiliario así como Mancera reculó en el momento en que prácticamente la Sheinbaum dijo que lo está investigando por lo de la línea 12 del metro el fondo del asunto es que lo estaban investigando por el imperio inmobiliario que formó con, junto con aquellos eh, ayudantes o socios de él que trabajaron con él y apellido Cerna, Julio y no sé quién más Cerna uh -huh. que tenían uno era jefe de la central de abastos y el otro era su secretario particular y uno de ellos creo que estás en la cárcel pero Mancera sí si le dan una buscarita y una rascadita a su patrimonio al igual que todos al igual que todos los senadores que declinaron para apoyar a Morena, eh, pues ahora pues prácticamente está muy claro de que tú puedes ser un asesino, un ladrón, o lo que tú quieras, pero nada más dices, sí, aquí traigo mi credencial de Morena y te dan inmunidad diplomática. Eso es un tema que ahí me tiene muy sorprendido. No es posible que Alito, después de que le documentan 182 millones de pesos en obras de arte, eh, cosas tipo y parte no, no sé, recuerdo Rafa cuando sí, el de Durazo, a, a Durazo, el
0: de Durazo, un,
1: claro que tenía un WC de oro entonces este que fue motivo hasta de análisis psiquiátrico, psicológico a ver qué significaba defecar en un WC de oro entonces pues este un un tan clásico y lo hace mesa de billar pues digo yo ¿Qué significará eso?
0: Se significa que son nacos, son nacos con un chingo de
1: dinero, cabrón. Efectivamente, eso significa. No sé si te tocó ver las <risa> imágenes que tomaron y eso que ya había retirado él, porque obviamente le dieron el pitazo de que sacara lo, no sé qué cuadro retiró de su casa. A lo mejor, eh, pues vete a saber, ¿no? Hay, hay personas que lavan mucho dinero comprando arte, un Van Gogh pues tú lo sabes perfectamente anda arriba de 120 millones de dólares en una subasta, eh, Gustav Plin en sus cuadros que tiene ahí del Beso y otros que por ahí tiene pues andan subastándose arriba de 130 millones de dólares y si tú no, lo sí, puedes sí. que ahí en una pared pues es muy complicado que alguien distinga que hay ese monto por ahí guardadito, ¿no? Un Picasso, etcétera. ¿Mm? Este tema va a
0: dejar encuerada a mucha gente, pero para nosotros los ciudadanos que no somos partidistas y que ni somos del, pra, del PAN, del PRI, de Morena, no, no somos de nadie, somos gente que piensa, que analiza en cada momento las cosas y que, que expresa su opinión o su preocupación la verdad es que da miedo ver el asco que son los políticos en este país. En muchos países lo son, ¿no? Tampoco te voy a decir que México es la excepción. Y aquel. Hay rateros en Estados Unidos, en España. Y la verdad es que mucha gente se dedica a la política para hacer dinero y para generar mucho poder o concentrar mucho poder. Entonces, eso no me, no me espanta, pero el grado de cinismo de, de la corrupción aquí donde no hay o sea no hay a quien eh, poder agarrar que digas bueno este como decía el presidente municipal de Tlalnepantla creo que fue el que dijo no bueno yo sí robo pero poquito ni siquiera encuentras muchos de esos por lo más que te dije, bueno, sí, robo, pero poquito. No, estos cabrón se despachan con la cuchara grande. Ahora, por cierto, va a salir un libro sobre el obrador y su manejo de, del efectivo, eh, del cash, que por cierto ya lo compré prevente en Amazon. Estoy esperando que en cuanto salga me llegue. Lo va a desnudar totalmente como muchos de nosotros sospechamos que es. O sea, sus seguidores, por supuesto, no son críticos en absoluto, pero las preguntas que hemos hecho muchos de nosotros durante años es, a ver, este cabrón, perdón, el señor presidente de la República, ¿de qué vivió 12 años sin trabajar, viajando por todo el país, organizando un movimiento político y luego otro movimiento político? Porque primero estuvo con el PRD, luego organizó Morena. Y esto lo va a poner eh, del cuerpo completo y va a destrozar su halo de honestidad. Ahora, los chairos no lo van a aceptar y por supuesto ningún chairo va a leer el libro ¿no? El tema, como siempre, Jorge, es cómo hacer que suficiente gente en este país logre entender que si bien todos son una bola de rateros, algunos tienen mejores intenciones y están tratando de que el país avance conforme va avanzando el mundo, ¿no? Eh, de tratar de ser más justos, de tratar de tener un gobierno controlado a través de organismos autónomos, de elecciones libres, de mantener al ejército en su lugar, eh, de promover... Eh, de investigación de promover ideas modernas como la apertura energética, por ejemplo, o como la modificación educativa que había hecho Peña, donde francamente bajaba el sindicato del poder de la educación. ¿no? El tema también es que, ok, votamos contra Morena y luego, ¿por qué votamos? O sea, eh, especialmente están desaparecidos y, y una de las cosas... Peor es que le puede uno reclamar a, a Peña Nieto justamente es este, esta cobardía que tuvo él como presidente porque llegó un momento en que decidió entregarle el país al obsobrador supongo que para protegerse él y proteger a sus intereses y a sus amigos y le entregaron el poder a, a, al obsobrador le entregaron las elecciones de hecho desde que lo declararon ganador de las elecciones Peña Nieto desapareció y López Obrador empezó a tomar decisiones y eso ocasionó pues, que la oposición eh, entre que no tiene una cabeza fuerte que los lleva y tienen mucha cola que les pisan pues están todos asustados, escondidos y no hay a quién irle o sea, ¿a quién le vamos a poner enfrente a la Sheinbaum? Porque tú dices, no, según ella va a ser la candidata. Yo no tengo la menor duda de que va a ser la candidata. Está ahí, está ya muy claro. Pero no hay a quién ponerle enfrente en serio. ¿no? Esto es un
1: problema que es muy complejo de poder definir, Rafa. Fíjate que ayer quedó demostrado y muchos ciudadanos, por lo menos en mi caso, Quedas decepcionado de que si en algún momento votamos por el cambio en función de que por lo menos dividiera el Congreso, yo no sé con qué cara un legislador pueda hacerle frente a la sociedad que creyó y votó en él pensando en que iba a dividir el Congreso para que hubiera más igualdad en la toma de decisiones y no esa arbitrariedad para estar cambiando la, la Constitución como se les venga en gana. Claro. Este que sucedió, que mañana que presenten la iniciativa de la ley electoral, pues creo que se va a ir como cuchillo en mantequilla. Bien lo acabas de comentar, no hay un verdadero opositor en este país que verdaderamente se presente como un político que no tenga cola que le pisen que ya no digamos químicamente puro, porque eso es pues, complicadísimo de, de poder definir pero sí por lo menos honesto que no a la primera salga corriendo que levante la voz y que diga, Oye, espérate, espérate tantito bájale, bájale, mira, todo esto que tienes aquí atrás lo tengo bien documentado y si sigues haciendo tu mitote el día de mañana te espero en tal agencia investigadora para que vas a hacer la aclaración pertinente o te la tengo aquí guardadita en lo que pasa en la elección. Entonces, de ahí que yo siga, ustedes me, no, no, no me lo han aceptado, yo no he estado reiterando que el candidato ideal puede ser un chamaco que no sabe nada de política, pero tiene marcas y apellida Colosio. Eh, estoy de acuerdo contigo que eh. o sea, necesitamos renovar
0: a nuestra clase política y cualquier valor joven de lo, todos los partidos, está bien que empiecen a participar porque ya, ya estuvo bien de Osorio Chong, Beatriz Paredes, este López Obrador, todos los dinosaurios de todos los partidos, ya, o sea, ya su tiempo pasó, este es un mundo moderno que muchos de ellos ni siquiera entienden, entonces sí tenemos que darle paso a los jóvenes. Eh, no sé cómo lo vamos a hacer, porque te digo, este país va para atrás. Pero bueno, vale, estamos ir concluyendo nuestro programa. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué vuelo te vas a, vas a comprar boletos para volar en la línea de Los Verdes? Saliendo desde Santa Lucía, espero. ¿no?
1: <risa> pues mira, de resultar cierto, pues ya prácticamente pues ¿qué faltaría que controlara el ejército? Pues nada más Pemex, ¿no? A nivel ya de que lo administrara como tal y que administrara Comisión Federal de Electricidad. En este momento la están cuidando, pero no se hacen cargo del presupuesto. Oye, pero, pero
0: puro mal negocio. A ver. El aeropuerto de Santa Lucía es un fracaso económico y no hay forma de que deje de serlo, ¿sí? No tiene vuelos suficientes. Y tú dices, ah, vamos a obligar a las aerolíneas a que se pasen, o mejor aún, vamos a hacer una aerolínea del ejército. Ok, dos preguntas en Santa Lucía. Tienes 14 puertas. ¿Cuántos vuelos diarios puedes tener? Un avión llega y está hora y media, dos horas, entre que aterrizó de un vuelo y lo vuelven a llenar y despega. Al menos dos horas. ¿no? Entonces, por más que le hagan... En la configuración actual del aeropuerto no hay forma de tener un tráfico bueno, suficiente pasajeros. Dos, sigue siendo un problema llegar a Santa Lucía o salir de Santa Lucía. Entonces esos negociazos del Ejército que dicen que van a usar sus utilidades para las pensiones de los militares, pues yo no lo veo. Santa Lucía no es negocio. El tren Maya no va a ser negocio ni de milagro. ¿Mm? La refinería, si se la llegaran a dar, nunca va a generar un peso de utilidad. Siempre va a costar, el puro costo de la refinería impide que pueda tener algún tipo de utilidad. Ahora, ¿les van a dejar que creen una aerolínea? Uno, no tienen ni puta idea de cómo operar un negocio en los militares. Y no, no la tienen porque no hacen lo que se dedican. Dos, Todas las aerolíneas en el mundo tienen serios problemas financieros, les cuesta mucho trabajo sobrevivir y solo sobreviven las líneas muy grandotas a base de bajar precios y tener operaciones por todos lados donde puedan. ¿Cómo va a ser eso el ejército? ¿Mm? ¿De dónde van a sacar pilotos, aviones, aeromosas, dinero para armar una aerolínea? O sea, López Obrador suelta, sí, 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 Sedena lo va a hacer con el avión presidencial, sí, güey. ¿Cuántos aviones va a tener una aerolínea para que pueda ser viable económicamente? ¿Cuántos necesitas? ¿50, 100? ¿De dónde los vas a sacar, papá? Aunque los rentes, ¿cómo vas a pagar esas rentas? ¿Cómo vas a empezar a generar eh, clientes? A menos que el observador nos diga, ok, todos los ciudadanos se van a joder, como era en los 70 y van a volar por aquí porque no va a haber otra opción. Se van a fregar todas las aerolíneas entonces tienen que volar por aquí. Esas cosas no funcionan. Entonces, pretender que va a haber una aerolínea en el ejército. Es una quimera y es otra elefante blanco que nos va a costar muchísimo dinero. ¿no? Entonces tú dices, ¿todo le entregan al ejército? Pues sí, para que se enriquezcan los generales y tal vez algunos más. Pero negocio para el ejército nunca van a ser estas madres. El gobierno va a tener que acabar rescatando todo esto dentro de 15 o 20 años, no sé porque no va a ser negocio de todas formas vamos a seguir pagando las pensiones de los militares y aparte vamos a pagar los
1: ciudadanos la pagación de todas estas tonterías que no tienen ningún sentido y es, pues, también está el ejemplo del Banco del Bienestar no, bueno. al día de hoy pues yo no sé si tú conozcas alguna sucursal no, pues en foto sí <risa> Pero yo nada más los conozco en los programas de Loret y, y de Rosso sí exacto y, y creo que ponen Ahí funcionan bien. Pero fíjate, ahorita retomando el tema, el gobierno no está preparado ni lo estará para administrar nada que sea productivo, Rafa. No es su bien. función, Jorge. No es su función, es correcto. Mira, gobiernos anteriores duraron... Pues más de 70 años para darse cuenta que todo ese pegoste de paraestatales, incluyendo agentes que hicieron millonarias, como Telmex, que pues fue el inicio del emporio Slim, y de ahí agrégale todas las paraestatales que desaparecieron. Eh, ahora las están formando. Es la panacea de este gobierno estar creando negocios y esos negocios los están creando como monopolio para que sean administrados por un solo patrón que se llama Sedena entonces, ¿qué va a suceder? eso es lo grave del tema que va a tener el control militar va a ser la única entidad que tiene permiso para tener armas va a ser la única entidad que tiene bancos la única entidad que tiene negocios propios que tiene proveedores propios y pues prácticamente el país está entregado a esa entidad que se llama Sedena por eso yo digo que el vocero de la Sedena es el señor que sale en las mañaneras dos horas
0: No dejen de ver nuestros videos cortos en TikTok y como Shorts en YouTube son muy divertidos y van muy al punto ahí también somos el Cuarteto Ciudadano Pues vamos a dar por terminado el programa. Yo, yo estoy pensando que necesitamos la alegría y el buen humor de Javier y Carlos porque nos vimos muy darquetos tú y yo, y muy pesimistas con los temas. Pero bueno, muchas no, gracias por haber estado con nosotros, Jorge Sáenz. Muchas noches, pero mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Rafael de Pina, hasta la próxima.